0: Dá, aí, se der presefada, aí você <risos> corta.
1: Fala, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast Chutando a Caixa. e Eu sou o Fonte. Eu sou o Cadu. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, uma amiga pessoal nossa. É a Aline. Se apresenta Oi, aí, gente. Aline. Oi, gente.
0: Tudo bem? Meu nome é Aline, tenho 39 anos, sou amiga dos meninos já há muitos anos. E hoje eles me convidaram aí pra gente ter um bate-papo aí a respeito de uns assuntos polêmicos Isso, e tal, e aí chamou né?
1: chama alguém que é de departamento Sabe, pessoal, bicho. a Aline trabalha no departamento pessoal, quantos
0: anos já, Aline? Ixi, muitos anos, acho que meu primeiro emprego com departamento pessoal foi em 2007, por aí. Eita! É então, muito tem legal. muitos anos
1: e ela também é empreendedora,
2: já começou a fazer algumas coisas aí. Exatamente, temos então, é uma profissional de gabarito hoje é. para fazer dicas para <risos> todos gabarito que querem é. chutar é. a caixa profissionalmente. Mas vamos lá, então eu vou
1: falar o tema, já está escrito aí no título, mas é cinco coisas que eu odeio na CLT, então são coisas bem polêmicas mesmo. Eu fiz aqui uma pré-pauta, não compartilhei muito com eles, para a gente deixar bem natural essa conversa e as opiniões podem... Divergir aí. Uhum. E o primeiro item que eu coloquei, a gente não vai enrolar aqui, só se inscreve aí no canal, se inscreve aí na. segue a gente na onde você estiver escutando esse podcast. O primeiro item que eu coloquei aqui foi horário fixo de trabalho. A gente não, eu pelo menos não gosto disso na CLT e coloquei uma subcategoria, também o escritório fixo da empresa. É, vamos começar com a Lili primeiro, o que ela acha desse item?
0: Vamos lá. É assim: é a minha opinião pessoal, tá galera. Aí é muito polêmico isso porque tem muita gente que se encaixa ainda dentro do CLT. Mas, Sim, é. né, assim, a minha opinião e aqui é o meu histórico aí profissional, né, o atual momento que eu tô passando agora, né. Então, na verdade, assim, esse é o ponto principal pra mim. Tipo, horário, eu sou péssima. <risos> Com horário, eu não produzo sob pressão de horário. E assim, muita gente que vai assistir isso aqui vai ver. É. Que tipo, eu sou muito ruim curar. Até os meus próprios amigos que a gente e assim, a vida toda, Pronto. a gente sabe que CLT, você provavelmente tenha que cumprir um horário. E é a gente... medido por isso, é. né? É medido por isso, né? A sua produção é medida pelo horário que você faz. E né? aí,
1: você vê um modelo pra você melhor? Um modelo de horário flexível ou não ter horário?
0: É, hoje pra mim, né? Eu, inclusive, estou saindo do formato CLT, né? É minha última semana, uhul! Aê, e eu tô saindo eu do... do carro de merda, <risos>
1: GP da casa. É,
0: e assim, é, na verdade, é uma coisa que funcionou durante um bom tempo, né? É, só que assim, a gente chega numa fase que. Assim, você já não produz mais só por aquele horário que você está fazendo, né? Você está condicionado aquele horário e, de repente, não é dentro daquilo que você vai ter uma produção. Sim, é, eu, então... eu sou
1: muito da noite.
0: Eu também. E normalmente,
1: exato. você não tem horário fixo à noite, né? Assim, não ser é que você já plantou essas coisas. E aí, nesse item, ainda tem um subitem que é o escritório fixo da empresa. Eu queria perguntar antes para você, Lini, que você já é da, da área. A CLT hoje não permite que a gente trabalhe fora do escritório sem um contrato específico, né? Como Exato. que é isso hoje?
0: É, hoje o que, que acontece, Mesmo né? A lei, ela tá mudando um pouco em relação a isso, né? Até porque por conta da pandemia, né? De toda essa história nossa aí, dessa aceleração histórica, né? Por conta da pandemia, então a gente tem aí algumas coisas que estão sendo adaptadas na, na CLT, alguns puxadinhos aí que eles estão fazendo em relação ao home office. É, mas hoje, puxadinho, assim, a é um puxadinho de lei, né? Vocês sabem que toda, toda CLT, toda lei tem um puxadinho. Eita! É, é uma súmula aqui, é um negócio ali, é uma medida Nossa. provisória que depois vira lei, não vira lei, então tem um monte de coisa aí. Mas, assim, o Brasil tá se adaptando, né, à questão do home office, mas, assim, a passos muito devagar, né? A gente não tem uma cultura, né, hum. estabelecida aí no Brasil a respeito de home office então a gente está caminhando eu acho mas assim dentro do CLT é bem difícil né algumas empresas hoje já estão enxergando essa questão de que o funcionário produz talvez mais ele tem mais tempo porque não perde dentro do, do ônibus do metrô a gente está falando aqui em São Paulo né no Nossa, caso é.
1: mas eu acho que todas as grandes cidades aí do Brasil tem esse problema de trânsito né
2: exatamente eu acho que assim na, na real quando a gente fala a gente está falando sobre os pontos que a gente não gosta na CLT a gente coloca a questão física e tempo, é, é mais porque você acaba tendo que se condicionar ao que uma empresa está te oferecendo e isso acaba sendo acima do que você gostaria de fazer, sua produtividade, algo que é muito pessoal. Então, assim, você vende o seu tempo, você vende, é, realmente, você assina uma carteira, você está assinando um contrato, você está aceitando essas regras. Então, por isso, é, pode ser algo que te incomode tanto, que não incomode tanto, né? É, mas quem tá no jogo com essas regras, meu, tem que jogar. Se você... Sim, claro. é, não tem o que você fazer, né? Não adianta você ser CLT e ser revoltado, falar, então, vou, vou entrar atrasado mesmo, eu vou fazer o meu horário você vai aqui... Chefe, eu vou trabalhar à noite, <risos> tá, fica tranquilo que à noite eu faço... A diferença é Então, assim, né? Só para também deixar bem claro aqui que se você tá jogando essas regras no CLT, você deve cumpri-las da melhor maneira. Exato. Se você está insatisfeito, então bora lá, vamos, vamos montar um plano.
1: vamos o chutando tá a caixa para ver como a é, é. Exatamente.
2: E tem muita gente que gosta dessas regras, que gosta de Sim, um altinha, tem gente que funciona super bem. Gosta de dar 18 horas, jogar caneta, acabou, amanhã eu vejo, não Sim, incomoda é. mais. É, então são os dois lados da moeda. Sim. E é. eu acho que a questão realmente é essa. A gente falando é, você... que é certo ou errado, mas é, é o que
1: incomoda a gente que tá do outro lado aí, né? Do que não se adapta a essas regras e, e acho que pode ser mais produtivo sem elas. Sim, sim. Aí já vou passar pro segundo item aqui, mas se quiser depois falar mais uma coisa. é Trabalho com rota pré-definida ou pré-moldada. Eu acho que isso te ingessa um pouco. Eu acho que quando você entra numa função CLT, já tem o que você espera daquele, daquela função. Sim, sim. E às vezes você tenta... As, as empresas... É, falam para você ser criativo, para você ser proativo, mas quando você vai fazer isso na prática, em muitas empresas isso é visto até como um, um mau exemplo, né? Uma mal. É. Eu não sei se vocês têm essa percepção, se vocês concordam nesse esse ponto ou não. Aí eu vou começar pro Cadu dessa vez. É, fala aqui no microfone, Cadu.
2: Ah, eu ia falar o seguinte: é, o que você muito ouve quando você quer fazer algo novo é: aqui a gente sempre fez assim, aqui sempre ah. foi dessa maneira, então tenta inventar. É, e depende da área, claro, né? Eu trabalho com marketing, então a marketing era um pouquinho... Você tem mais liberdade de criação e de propor ideias, mas eu via que quando eu ia para uma outra área pedir algo do tipo, né? Mais
0: burocrático. Mais
2: burocrático, esquece. As outras esquece. áreas são muito mais engessadas. Então depende da área que você tá, vai, ser, vai ter essa dificuldade. É, eu acho que com isso também vem muita responsabilidade que você, como CLT, assume. Então você tem que fazer algo novo, tem que tentar projet... né? se destacar ali de alguma maneira, é, só que você não consegue fazer isso por conta das regras da empresa, e aí você fica chateado, você começa a ter uma frustração, até o momento que você para de se frustrar e fala: então vou ser igual a todo mundo, sempre foi feito assim, assim serei. Não vou ter dor de cabeça. E então. aí você morre aquela sua parte criativa, morre o seu ânimo, morre toda a sua motivação, e, e tá casa. tudo bem, porque é isso mesmo que a empresa quer, entendeu? Que você seja assim, fica não na reclame. Caixinha. Exatamente. E aí você se converte em uma pessoa comum, né? Tipo, medíocre. A gente fala que é mediana, né? Ah, não é medíocre, não. Não é negativo, ou é um Então, assim, né? eu acho que a empresa mina a sua criatividade para você ser mais um igual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é, gosta. e você, Eline, o que você acha?
0: É, então, eu acho que esse é uma das. Uma, um dos motivos, né, que fez eu pensar talvez aí um pouco nessa questão de sair, né, do, do CLT. E chegar num acordo, de repente, com o meu chefe, né, com a empresa, porque, assim, é... a gente é CLT e você acaba é, ficando dentro de um comportamento que é condicionado, Sim. né? Você tem um horário de entrada, você tem um horário de almoçar, você tem um horário de sair. É, de repente, você tá num, ali num turbilhão de ideias, mas você tem aquele horário, você tem que parar ali ou você tem que começar dali. Então, é bem difícil essa parte, né? Para mim, eu acho que é uma das coisas, assim, a gente que é muito agitado assim, a gente tem essa vida assim, ah, eu quero... Você tá produzindo, a sua cabeça tá 24 horas aí, pensante, é, para mim, foi, era muito difícil essa questão, né? Verdade. De você se adaptar e se limitar, de repente, é. porque você tem algumas coisas que você pode fazer e tem algumas coisas que você é, se torna até evasivo quando você vai entrar dentro de uma área de outra pessoa, ou às vezes tentar uhum. ajudar de alguma forma, dar uma ideia, né? Então, eu acho que isso, assim, é um ponto negativo na questão de que tem pessoas que, é o que a gente falou, tem pessoas que têm um estilo que permite que elas trabalhem dessa forma, elas Isso são é. condicionadas. E não é, não, não é, é o pra elas que que tá ela... tudo bem, né? Agora tem pessoas que eu acho que é o público maior aqui do é, Chutando a na Caixa. Cara, a gente vai falar só é, do nosso ladinho mesmo. Vamos né? puxar né? a sardinha. É, o público maior aqui, eu acho que é as pessoas que Já estão, de certa incomodadas, forma, incomodadas assim. né? e aí estão querendo aí, sair de repente, então assim, é, são pessoas já que geralmente já não estão se, se enquadrando mais aí nessa questão E a gente CLT. quer criar outra
1: coisa, né? É. Beleza, vamos para o item 3 aqui, que eu julgo ser uma coisa negativa, que eu odeio na CLT, que é a avaliação de desempenho linear e injusta dos, dos empregados. Eu acho que é todo mundo posto nessa mesma caixa e todo mundo é avaliado igual, sendo que pessoas são Sim, diferentes. O é. que você acha, Aline?
0: Então, olha, é assim, é bem relativo, né? Na verdade, pra mim, né? Na minha opinião, é bem relativo essa questão da avaliação. E você é avaliação. departamento pessoal, né? É, então, <risos>
1: aqui é. temos uma pessoa...
0: É, porque assim, você, de repente, tem muitas pessoas fazendo várias funções ali que são similares e aí você tem essa avaliação que funciona bem. Funciona. Né? Assim como você, de repente, tem uma empresa super reduzida, com um quadro super reduzido de funcionários e não faz sentido você avaliar todo mundo da mesma forma que você avalia ali um nicho só, né? Então isso pra mim é um ponto negativo nessa questão, porque de repente você tá avaliando um cara porque ele tá chegando na hora certa e o outro que tá fazendo menos tempo tá produzindo melhor. Eu vou dar um Sim. exemplo aqui, prático é, e bem engraçado até. A gente tinha um funcionário na empresa que ele chegava todos os dias às 8 horas da manhã uh -huh. E aí, super é exemplar, é prático isso aqui? Promovido. É, vai ser promovido. De verdade, nem, já, nem tá lá mais. E ele chegava às 8 da manhã e aí, quando era, né, vai, 9 horas, isso aí, assim, ele chegava, tomava o um café, ok, tudo uhum. bem. Só que aí ele abria o horóscopo, o barulho. <risos> é. <risos> então ele ficava, tipo assim, de 8 até 10 horas, né? Produzido. Fazendo toda essa produção inútil, é. né? E a empresa tá pagando, né? Sim. Não é isso que se fala do CLT, Não É, importante tá, lá, Não né? é importante, tá lá. É importante estar lá. E aí, geralmente, quando eu chegava, porque eu era fora da caixa, eu sempre cheguei atrasada, gente. Todo mundo tudo. <risos>
1: e abertamente.
0: Abertamente. Mundo. Meu chefe brigava comigo até hoje, ele está brigando. <risos> e aí, quando eu chegava, que ele falava, opa, chegou a chefe do departamento pessoal. Aí todo mundo vai achar, todo mundo. Vamos, -tab, alt -tab,
2: alt -tab. vamos lá. Mudou a tela.
0: Então, para você ver assim uma comparação bem básica, assim, é. de que, meu, nem sempre você tá cumprindo horário, você tá produzindo, Exatamente. né? Porque de repente o cara que chega lá 10 horas, ele, meu, ele pega lá no embalo e 10 horas ele trabalha, produz muito, sai 4, 5, mas, meu, fez uma produção enorme, E
1: né? isso, pra mim, é o grande ponto desse item: é que você avalia todo mundo igual, injustamente, você desestimula aquele talento que você Exato, tem, né? Claro. Às vezes a pessoa é um talento que ela vai produzir em menos horas, algo muito melhor só que ela vai sair desmotivada e vai procurar outra oportunidade ou outra atividade para fazer. O que, que você acha, Cadu, é desse item? Ah, eu acho
2: que, gente, uma... quando a gente pensa nessa questão, que ainda existem empresas assim, e bastante empresas, né? Muitas. Nossa, é tão, sei lá, anos 60, né? Aquela é. coisa de produção, de fábrica, chão de fábrica, que é super válido para quando você fala em produção, porque horas significam produção de fato, mas quando você vai para uma uma coisa, uma questão aí mais cognitiva, né? Que é de trabalho mental e você... Cada funcionário tem uma... é meio um diverso, né? Então, ah, a pessoa é. consegue produzir em horários diferentes e tudo mais. No final das contas, o conhecimento tá nisso, né? Em pessoas diferentes. Sim, diversidade. E você trazer... Né? Pô, dá tanto para trazer como um piso de fábrica, um chão de fábrica. Eu acho muito antigo. É assim, um pensamento industrial, que, né? É... Tá lá atrás. <risos> acho que assim, foge das empresas assim, claro, quem tem oportunidade. Porque já foi, já passou. A gente está na área da informação. E só uma coisa
1: que eu quero deixar documentado aqui. Tem um tema que eu estava pensando. Se as empresas estão preparadas para a geração alfa. Mas isso aí eu só estou colocando aqui para eu lembrar. Depois a gente puxar essa pauta com uhum. o podcast futuro. O próximo item que eu tenho aqui é perda de oportunidades. Pelo engessamento mesmo das atividades e horários que a gente tem que seguir na CLT. Então você pode perder oportunidades pessoais e oportunidades até para a empresa. Vou começar pelo Cadu, se você tem algum exemplo, ou o que você acha desse, dessa, desse ponto negativo, esse ódio aí da CLT.
2: Bom, primeiro ponto que eu acho que como você tem que cumprir uma agenda que não é sua, né? Você vendeu seu tempo, então uhum. amigão, vendeu, tá vendido. Vamos cumprir lá. Você não consegue fazer outros trabalhos por fora se não for naquela né, questão do horário de trabalho ali, então você vai ter que fazer à noite, vai ter que fazer de madrugada, que é ok, é normal, mas você acaba perdendo bastante oportunidade de, por exemplo, você quer abrir um negócio, você precisa resolver um negócio duas da tarde, indo fisicamente lá checar um fornecedor que você quer revender um produto. É, se você está numa CLT, você vai explicar como isso para o seu chefe, né? como que você fala falar, oh, tem que sair, tem um médico, vai ter que, vai ter que mentir... Então, assim, você acaba ter, perdendo as suas oportunidades para aquilo que é o seu sonho, muitas vezes, né? Então, isso de forma mais prática, falando. Agora, quando eu vejo a oportunidade que a empresa está perdendo, ela está perdendo profissionais que têm um espírito super empreendedor, que elas buscam isso hoje, né? De serem owners, é, para profissionais que não têm esse espírito, que vão querer fazer a roda igual sempre. Então, acaba tendo uma perda dos dois lados, creio eu, né? E, e você, é,
1: ali.
0: É, eu acho sim. É, a gente tem aí essa questão né, do que você tem que cumprir o horário, de repente você está dentro do CLT e aí você tem né, esse cumprimento de horário que já te tira um pouquinho desse, desse poder de, de conseguir fazer algumas coisas alternativas, né porque de repente você entra às 8 da manhã, você tem que sair de casa às 7, 6 e meia, 7 horas, né você já não tem um espaço ali de manhã para você fazer Exato. nada que seja inovador. Você chega em casa, oito da noite, morto de canseira, e, né, então assim, você já não tem nenhum gás mais não pra... quer, né? é, então assim, eu acho que é, é difícil, né, você, de repente, conseguir se encaixar em uma oportunidade dentro de uma coisa que te condiciona, é. né?
1: Se você for ver os itens passados, eles te podam ou definem o jeito que você tem que trabalhar. Esse item, eu acho é. que é muito grave, porque você perde coisas pessoais, né, Exato. oportunidades uhum. de inovação que você vê, assim, as grandes pessoas brilhantes do mundo inovaram, né? Então, elas tiveram essa oportunidade. E a grande massa, a maioria das pessoas, não tem como inovar porque a gente fica Você
0: tramado. fica meio que amarrado, né? É, é um, é um exemplo pessoal até. Por exemplo, é, dentro da, desse período de pandemia, eu me redescobri, de repente, na área comercial, né? Sim. Eu fui um pouquinho para esse nicho para de repente, ver se eu tinha um feeling aí... Porque eu já tava tramitando uma ideia de uma nova carreira, né? Então isso aí também me fez um bem, né? Você de repente perdeu um horário ali de CLT, né? De conseguir diminuir uma carga horária. Então você consegue ter novas ideias, você consegue ter tempo. E né? geralmente
1: isso te puxa para aquela que é a sua vocação, né? Você nem sabe que é a sua vocação, mas você vê, é. meu, tem um jeito ali comercial, eu gosto. E é. agora, com esse tempo, líder, eu descobri isso. Tô fazendo
0: por prazer, de repente. É, acho, na né?
2: verdade, são tentativas também. Você é. pode, pode não ser, mas eu você acho pelo menos que eu gosto tentou, disso, mas né? você, você tem ah. mais flexibilidade para novas oportunidades. Perfeito. Sim. Eu vou passar o último item
1: aqui para não ficar tão longo, aí se o pessoal gostar, comenta aí, que a gente traz a linha de novo para destrinchar mais esse, esse tema. Mas o último item que eu acho que também é grave é subordinação. a chefes ruins, não líderes, né? Sim. E pessoas que você fala, meu, por que eu tenho que fazer isso? Por que esse pessoa é desse jeito e ainda tem. Né, a visão da empresa tem que ser subordinada. E aí, como que, li, que lidamos com isso? Né? Como que você, você vê, Lili? Começando por você.
0: é Essa parte é uma coisa bem complicada, né? É bem...
1: Oh, acho que é o principal <risos> Eu acho que é o problema principal. da empresa.
0: É uma parte complicadíssima, gente. Porque, assim, é... Todo, nós estamos dentro de um, um grupo com muita oxigenação, você tem muitas culturas, muitas criações diferentes, muitas ideias surgindo ao mesmo tempo. É. E eu acho que, pra mim, né isso é um dos pontos que qualquer chefe deveria ter. né é, Puxando a sardinha pra minha área, claro, eu acho que todo mundo deveria fazer um curso de gestão de pessoas. Exato, né? sim. Porque eu acho que a pessoa é o seu principal ativo dentro da empresa. Se você trata bem os seus funcionários, se eles são, a, eles podem ter abertura de ideias, né? São movidos a a estímulo, então vai funcionar super bem. Agora, essa questão de subordinação pega um pouco, porque assim, o cara tá lá, ele é o dono, né? Ele já tem um ego me, bem maior, maior do que já. qualquer pessoa. Então, de repente, ele receber uma ideia Pra ele é muito difícil, né? Falar, nossa, esse quem, é, quem é você na fila do pão pra estar me dando Exato. essa ideia? Mano, eu sou
1: gerente aqui há 20 é, anos, né? É, eu sou né? gerente
0: aqui, entendeu? E assim, mas eu acho que é interessante isso. A gente tem que posi se posicionar né, diante dessa situação. Porque também, às vezes, o cara tá esperando que alguém tenha uma sim, ideia. Sim. Mas assim, a, essa parte é muito difícil, né? De você se subordinar a líderes ruins. Eu já tive, né? Chefes muito bons.
1: Inspiradores, né?
0: Exatamente. Assim como eu já tive também ruins. Que você não podia falar nada. O cara, não, isso não vai funcionar aqui, enfim e tal mas assim eu acho que é válido na dúvida se posicione Sim. né diante das coisas porque assim Ser ruim sim, diz muito mais respeito ao que ele é, e não ao que você é. Sim, exato. Né? Então você precisa se posicionar às vezes. Lógico que com respeito, né? Porque a gente sim. tem a questão da hierarquia dentro do CLT, Sim.
2: Né? E você, Cabelo, O que você acha? Eu acho que, assim, é uma questão que você não vai conseguir fugir independente do regime que você tiver, CLT ou PJ. Porque você vai ter chefes que não vão ser exatamente chefes igual CLT, né? Mas o seu cliente vai ser seu chefe. E vão ser, continuar sendo chatos. Né? Então, assim... A, Mas, questão é que eu, a questão é que eu acho que é assim Quando você tá abaixo de um regime CLT E tem uma pessoa diretamente Cuidando né, com você ali, cuidando das coisas Aquilo te afeta muito mais Sim, Então é. assim, qualquer coisa que a pessoa fala De uma palavra torta o jeito dela lidar com você, o jeito como ela te responde, vai te afetar demais, porque você tem 100% da sua vida ali, né? Então você fala, meu Deus, se eu sair desse emprego, que não tiver um outro, eu preciso sair correndo porque eu não aguento mais, e não acha, e vive aquela situação difícil. Quando você é PJ, eu acho que é, acaba te afetando, mas de uma maneira mais light, assim, porque... É, ah, beleza, é o cliente, ele tá me pagando Eu vou fazer o que ele quer então, vamos lá. E eu não vou discutir, eu dei minha opinião aqui e já era Que é uma coisa que você poderia fazer na CLT Mas parece que na CLT, não sei, pelo menos pra mim É mais pesado É muito mais tenso, assim Então você vai ter gente chata, gente legal Em qualquer é, estilo de trabalho A questão mesmo é que eu acho que é muito mais fácil lidar Quando você tem, trabalha Para clientes que, que te pagam Para aquilo, se sente mais confortável Em dar opiniões e tudo mais é,
1: eu quero dar um outro exemplo aqui, Cadu, você falou é, muito de, de PJ e CLT, e eu queria dar um exemplo é, de empreendedor. Porque assim, você também, o cliente também é seu chefe, mas até a página 2. Eu tenho um exemplo muito pessoal nosso, que a gente tinha um cliente problemático lá na, na empresa, maltratando nossos funcionários, o, o, o Cadu tava no escritório nesse dia, ouviu isso, ele chegou lá e, e botou o cliente para correr. Demitiu o cliente! Não. <risos> não, venha mais aqui! Eu tava não quero de... mais você! Então assim, é, é muito diferente, apesar de você ter um, um chefe, né, entre aspas, que é o seu cliente é. ruim, você demitiu ele e tchau, eu não preciso de você, eu tenho outros clientes que vão respeitar o nosso trabalho, e vão.
2: É pelo menos, é. né, se eu portar... Posso falar com... uma coisa assim? Uma coisa muito legal. Quando <risos> é a pessoa <risos> perguntou assim pra mim no WhatsApp, é, eu quero falar com o gerente. Aí eu falei assim, pois não, estou aqui, pode falar comigo mesmo. <risos> eu sou. o um gerente e dono e proprietário. Então assim, é legal você também poder assumir as responsabilidades, sabe? Sem ficar com aquela tensão, aquele medo. O que, que, que meu chefe ir, vai achar? Meu Deus, achar? como eu vou explicar essa situação? O que, que ele vai fazer? O que ele vai fazer? É claro que, gente, assim, são, tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente tá falando mais dessas coisas boas hoje aqui desse outro lado e ruins da CLT. Mas, de fato, são coisas boas que às vezes valem o preço. Sim, com então, certeza. É... Fechou, gente. Acho que esse é o
1: tema. A gente não quer prolongar muito pro podcast aí ficar bem gostoso de vocês ouvirem. É, vou puxar aqui da nossa convidada, se ela tem alguma dica de livro. Vamos <risos> a Vamos lá,
2: Línia.
0: É... Ai, gente, olha, eu tô com, na verdade assim, né, a dica eu tô começando uma leitura, na verdade olha, gente, é a procrastinação do CLT. Tá, isso aqui. Uh -huh. Gente, o que uh -huh. A gente nunca tem tempo pra nada. Eu tô, eu tô baixando o livro no vamos celular. Vamos ver se vai
2: mudar agora.
0: Agora vai mudar, Transição né? Vamos mudar, vamos, vamos lá. E aí eu tô tentando ler algumas coisas que eu já tinha comprado e não lia. Uhum. E aí tem um livro muito bom que chama O Essencialismo. Eu sou. É, eu, eu sou isso, muito né? do contra de ler best-sellers. E eu não gosto, porque eu falo, ah, é uma ondinha pra é, tá todo é mundo. Modinha, linda, é modinha é modinha. Mas eu acho que é interessantíssimo, assim, pra quem tá dentro desse pensamento aqui da gente, de de repente, sair, né, um pouco da, da não, caixa chutar. e chutar né? Pensar fora da caixa. Eu acho que ele é bem legal porque ele te direciona assim, em algumas coisas que às vezes são pontuais, assim, de você botar energia nas coisas que vão te levar ao seu objetivo principal. né? Então, de repente, a gente está gastando tanta energia com outras coisas que não vão te levar naquele, naquele no, objetivo. No seu caminho. Né? Então, é um livro... A dica é bacana. Viu? Perfeito. O livro é ótimo. Já vou
1: até anotar aqui deixar Já no keynotes é aí do, do episódio para o pessoal que quiser olhar. E é isso, pessoal.
2: Muito obrigado. Eu agradeço também, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Aline, pela participação especial. É. E ela virá muito mais vezes aqui, gente. Você ela é nossa, nossa amiga sempre sempre casa. casa. É, né? Mas é isso aí. Brigadão. Obrigado, tchau, gente. gente. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.